0: En este contenido adicional podrás escuchar la extensa entrevista que mantuvimos con Paula Petrone Doctora en Biofísica por la Universidad de Stanford Y líder del equipo de investigación de ciencia de datos biomédicos en el Instituto de Salud Global de Barcelona Con ella hablamos de inteligencia artificial y de cómo está revolucionando el mundo de la medicina y la farmacología
1: Genera el presente de la medicina del futuro Un podcast de la biotecnológica Amgen Con Belu Jiménez y Julián Gersetti Primero quería preguntar A ver si me podías como contar un poco ¿Dónde estamos en todo esto de la transformación Hacia la, la inteligencia artificial En el mundo de la medicina? ¿Cuál es tu opinión de cómo crees Que va a cambiar eh, la medicina la inteligencia artificial?
2: Yo creo que la la medicina está cambiando, no es que va a cambiar, el, el proceso de transformación ya empezó hace una década con, el, con, el, con la aparición o la puesta de moda de estas nuevas tecnologías de machine learning o aprendizaje por ordenador y sobre todo deep learning, ¿no? que son tecnologías que empezaron ya hace más de 30 40 años, pero ahora se están estableciendo porque apareció el hardware, ¿no? tenemos computadoras muy potentes que permiten este tipo de estudios. Eh, la inteligencia artificial está implementándose y se va a implementar en el tema de diagnóstico, diagnóstico precoz y también en lo que es medicina personalizada o medicina de precisión, en la que cada paciente se trata como una, un ser individual que es lo que somos, no, no es lo mismo eh, cualquier cualquier persona tiene sus propias necesidades, sus propias carencias, somos personas diferentes, nuestra genética nuestra, es único para cada uno de nosotros eh, lo que sí, podemos decir que eh, el traslado de esta tecnología de la academia, que es donde yo trabajo, a la, al hospital todavía eh, falta. Falta mucho, y mucho en esa traslación de tecnología al hospital.
1: Claro. Y has, has mencionado, Paulo, un par de términos de Machine Learning y Deep Learning. ¿Podrías decirnos una definición de qué, de qué serían y cómo se usan?
2: Hoy hablamos mucho de Big Data, Machine Learning, Deep Learning, son como términos de, que están en, en boga, ¿no? Sí. Eh, lo que abarca todo podemos decir que se llama la inteligencia artificial, que son las tecnologías que apuntan a enseñar o entrenar a un ordenador a pensar como un ser humano. Pero ese pensar como un ser humano es algo muy complejo. Los seres humanos tenemos lo que llamamos inteligencia general, que podemos crear podemos eh, realizar muchas tareas al mismo tiempo y podemos cometer errores y sobre todo esto de cometer errores que es cuando uno aprende en la inteligencia artificial no se cometen errores porque las computadoras están programadas eh, para desarrollar tareas y hoy en día la inteligencia artificial es lo que llamamos inteligencia artificial limitada o Narrow AI, angosta en inglés, ¿no? Entonces es eh, una técnica, hoy en día llegamos a desarrollar una técnica que realiza tareas de una a la vez, en vez de la inteligencia eh, humana que es general, la inteligencia artificial es limitada porque solo se reduce a una tarea que le hemos enseñado o programado a realizar.
0: Lo hace de manera super eficiente entonces. Si Lo negras... hace
2: súper eficiente
0: ahí una duda, ¿podría en algún momento una máquina superar a la mente humana desde tu punto de vista? Sí. ¿Qué crees?
2: A ver, eh, nunca digas nunca, ¿no? En la ciencia. <risa> seguro, eh, seguro. Los científicos somos totalmente agnósticos, todo puede ser, demuéstramelo, ¿no? Y me remito al, al padre, uno de los padres de la inteligencia artificial, que se llama Marvin Minsky, en 1970 dijo, en 5 o 10 años eh, las máquinas van a tener inteligencia general como los seres humanos, ¿no? Y pasaron ya... Desde 1970 hasta ahora unos 50 años y no estamos ni cerca a, a, a esa inteligencia general eh, como, como la desearíamos. ¿no? Entonces inteligencia artificial eh, engloba a esa, a, ese, a esa posibilidad de que las máquinas piensen como ser humano y lo que se llama Machine Learning o aprendizaje por ordenador es un, un, un pequeño subset, un pequeño conjunto que son técnicas que enseñamos a un ordenador a realizar tareas de manera controlada. Tareas que nosotros ya sabemos cómo realizar y le enseñamos a una máquina que lo haga.
0: Muy bien, a que nos faciliten sí. el trabajo, básicamente, sí. ¿no? Exacto, desde Para luego. dedicarlo a otras cosas. <ríe> bueno, ahora moviéndonos un poquito también dentro del ámbito de salud, que sabemos que, que es tu área. Eh, bueno, en tu, en tu idea, tu propuesta, ¿qué áreas crees que son las que van a tener más avance en los próximos años o más impactos en los que pueda tener la inteligencia artificial?
2: Entonces, bueno, por ahí, como dijimos antes, la medicina de precisión es la primera respuesta que viene, porque ahora tenemos... Eh, algoritmos y el hardware capaz de analizar grandes volúmenes de información de muchas personas y poder eh, tener una generalidad de respuestas para poder presentar o diagnosticar para una persona individual no porque ya hemos visto tantas que podemos decir a este paciente va a necesitar este determinado terapia, eh, eh, la esta determinada terapia Bien. ese es un área Después eh, está el diagnóstico por imágenes, que en mi grupo estamos poniéndole mucha energía y una gran apuesta. Eh, en este, eh, para el diagnóstico por imágenes eh, es donde aplicamos técnicas de deep learning, ¿no? aprendizaje profundo. Hay millones de variables en una imagen y, por ejemplo, cuando hablamos de medicina, un médico tratante sí que tiene mucha experiencia, un patólogo en ver imágenes, pero a veces siempre tiene cinco minutos. Entonces se le escapan. Sí. Entonces ahí está el, el, la oportunidad de un, de, un, de un algoritmo de avisarle al médico, esta zona de la imagen eh, es, 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 trae riesgo, ¿no? Es, claro. vemos sí, aquí el, está pasando, algo, y aquí no está pasando algo que no es normal. Claro. Uh -huh. Y el
0: componente humano también eliminarlo un poco, porque a veces, como decís, ¿no? uno está cansado, trabaja muchas horas, y una máquina al final puede hacer parte de ese trabajo, no sé, más fácil. O no sé, no no la
2: palabra es eliminarlo, pero ayudarlo, avisarle. Eso, eso, eso. Eh, por ahí mucha gente habla de si podemos reemplazar a un médico con una computadora y como hablamos de inteligencia general, el médico tiene inteligencia general y la computadora solo puede hacer esta tarea. Además hay un tema de empatía, ¿no? que, que el ser un, un médico tratante puede hacer preguntas más allá de lo que dan los datos.
1: Pues tratando un poco el tema que comentabas de este diagnóstico por imágenes, quería preguntarte por la etapa en que tú estuviste en el Barcelona Beta Research Center eh, entiendo que tratando sobre todo el eh, tema de Alzheimer, háblanos un poco de cómo fue eso y qué estuvisteis haciendo para implementar la inteligencia artificial en el estudio del Alzheimer. Ah, bueno,
2: esa es una, fue una experiencia muy, muy, muy linda porque con inteligencia artificial o aprendizaje por ordenador combinamos esta técnica con eh, resonancia magnética. Uh -huh. La resonancia magnética es una técnica no invasiva eh, para diagnosticar Alzheimer y. Y claro, la, la pregunta era, frente a otras técnicas que son invasivas, como el PET o la punción lumbar, podemos utilizar una resonancia magnética y un algoritmo que pueda ver más allá de lo que ve el ojo humano en una imagen y decir, esta persona va a tener Alzheimer en 10 o 15 años. Entonces es diagnóstico precoz en las imágenes. Y efectivamente, pudimos, eh, con estos algoritmos pudimos ver que ya unos años antes empiezan a manifestar cambios en el cerebro eh, y atrofia en ciertas regiones que un ordenador las puede capturar. Sí,
1: algo que escapa de los humano y que el ordenador no... Que escapa no, al ojo humano. Es. Un,
0: perdón, ¿eh? pero un desafío ahí también entiendo debe ser el poder estar seguros de lo que estamos viendo, no se sé sesgue si por el mismo algoritmo que va aprendiendo de una manera y se olvida de, de ciertos parámetros, ¿esto se puede controlar o es uno de los desafíos que tienen?
2: Es un gran desafío el tema de los ejes porque uno tendría que contar con millones de imágenes de enfermos y cada enfermo tiene, o potencial enfermo, o persona a riesgo, tiene eh, un fenotipo particular. Y si no los tenés en tu base de datos, eh, el ordenador no va a saber que eso corresponde a Alzheimer. Entonces, claro, solamente puede encontrar la asignatura de la enfermedad que ya le has mostrado o una combinación de esos parámetros, pero no puede inventarse una nueva asignatura.
1: Y también, además de para el diagnóstico, yo te quería preguntar qué, qué implicaciones puede tener en el desarrollo de nuevos fármacos, la inteligencia artificial.
2: La inteligencia artificial o el machine learning hace años que contribuye al, al desarrollo de fármacos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en, en equipo de investigación en farmacéutica y ya hace años que lo utilizamos en la parte de preclínica. Esto es antes de que el compuesto llegue a, a las personas, ¿no? En este, en este campo, en el área preclínica, se utiliza inteligencia artificial para explorar el espacio químico de las moléculas. ¿no? Ustedes pueden pensar cuántos átomos que existen y cómo se pueden asociar millones de moléculas posibles, pero solo unas y muy poquitas realmente tienen una eficacia en el ser humano beneficiosa, porque también puede ser perjudicial. Eh, perjudicial. También se utilizan algoritmos de inteligencia artificial eh, para analizar toxicidad y ver cuáles esas moléculas son tóxicas. Otro, otro ámbito quizá una de las aplicaciones más novedosas es el uso de la inteligencia artificial o Machine Learning para eh, el estudio de la estructura de proteínas y ahí fue cuando surgió este último eh, paper o artículo de, de Google de la compañía AlphaFold en la que se descubrió cómo, eh, cómo, cómo se estructuran las proteínas
0: algo hemos escuchado de esto ¿nos podrías contar un poquito más acerca de, de ese artículo?
2: El artículo es el primer paper que se, se originó en el año 2020, donde AlphaFold reporta haber resuelto un problema que ya lleva 50 años eh, de investigación. En este artículo, en el 2020, se cuenta que se puede predecir la estructura de una proteína con gran eh, con, con gran precisión eh, y demostrada a partir de la secuencia eh, del ADN. Y de esta forma, podemos pensar que a partir de ese tiempo, muchos colegas se han quedado sin trabajo, eh, colegas en laboratorios de biología estructural, porque ya este problema ha sido resuelto.
1: Porque las estructuras ya están resueltas, ¿no? Ya se pueden... Y además, eh, creo que, que este artículo, eh, cuando se publicó, es de, es de código abierto. Es decir, cualquier persona puede consultar estas estructuras y aplicarlas en sus estudios.
2: Exactamente. Y a partir de entonces, muchísimos laboratorios eh, y distintos grupos académicos y también eh, privados se han puesto a... Eh, estructurar las proteínas uh -huh. y a publicarlas
1: Claro, esto, porque esto de las proteínas, Julián, tú también corrígeme que es el más experto bueno, en este bueno. tema es importante para el desarrollo de los fármacos pero si puede explicar un poco más eso, que, que se necesita conocer la estructura de estas proteínas para poder eh, entender cómo funciona el fármaco, ¿no? y cómo al desarrollarlo
0: cual. Sí, sí, acá tenemos al experto, así que sí. se lo preguntamos sí. <risa> Ustedes
1: puede
2: pensar como un problema de, de diseño ¿no? Una molécula encaja perfectamente en una cavidad de una proteína entonces cuanto mejor es el encaje, más la eficacia. Pero una proteína es como un edificio, ¿no? Entonces tiene una, una ventanita y tú tienes que preparar un, una molécula que encaje perfectamente en esa ventanita. Ahora ya con este algoritmo podemos conocer el edificio, estas proteínas podemos conocer su arquitectura. Entonces podemos diseñar a medida una molécula que va a ligarse y que encaja perfectamente en él. Por eso, por eso es un gran hallazgo, un gran es, es muy muy exitoso sí, muy lo que, prometedor, lo, que claro, muy prometedor.
0: Sí. lo que viene. Como nos comentabas, sí. entonces podemos decir que la inteligencia artificial aplicada al ámbito de la medicina va a aportar mucho al diagnóstico más temprano, a la prevención y a la medicina de precisión. ¿Pero se te ocurre algún otro caso en el que creas que puede dar mucho de qué hablar?
2: Pues hay otra área que no hemos mencionado, que es un área enorme, que es la, la medicina digital, en la cual la inteligencia artificial también participa creando alarmas ¿no? para los médicos, o sea, monitoreando a pacientes mediante dispositivos. Y de otra área, que es un mundo, eh, de cómo la inteligencia artificial contribuye a avisarle al médico este paciente está en riesgo por, to eh, por todos los datos que ha visto que ese paciente está subiendo a la nube en tiempo real. Entonces
1: eso para la prevención va a ser clave, tener toda esa cantidad de datos. Sí, más, pero lo, lo que veo
0: después de hablar acá con Paula es que las matemáticas pueden llegar a sustituir en algún punto la experiencia de los facultativos o, o cuál es tu visión. Porque tengo miedo, a mí no me gustaban, pero me voy a tener que rendir.
1: <risa> a mí se me daban fatal, pero bueno, son buenas, son buenas. O sea, la Yo creo son que buenas. Son, buenas. <risa> son buenas. Las, las
2: matemáticas. matemáticas están para sumar.
0: Sí, sí literalmente. <risa> sí. Para
2: <risa> sumar. Y para sumar, en este caso particular, eh, es sumar la experiencia de muchos médicos en el mismo momento. O sea, es como decir, en vez de tener un médico diagnosticando, tenemos la experiencia de un montón de médicos claro. ese día en el consultorio médico cuando... Eh, se aplican los algoritmos. Y luego el médico tratante tiene la opción de confiar en su propio ojo y de consultar a esos médicos que están ahí sumando, gracias a las matemáticas.
0: Perfecto, entonces hay que hacerse amigos. No ¿Te convencí? Otra. Sí, la verdad es que sí. me pongo a estudiar.
1: Y yo quería hablar contigo también de, de cómo se aplica esto a los sistemas de, de salud actualmente, y sobre todo, ¿qué beneficios crees que, puedes, que pueden darle eso a los pacientes? Hemos comentado un poco lo útil que puede ser para los médicos, pues que les va a ayudar a ver cosas que no ven, a darles una alerta de, sobre un paciente, a tener más datos, pero ¿qué beneficios le puede dar eh, la inteligencia artificial a los pacientes?
2: Yo creo que pasa un poco por el tema este de la telemedicina y la medicina digital, y el, el, la, la posibilidad que se está empezando a dar de llevar a... Al médico o a lo suma o a la suma de médicos a la casa a lugares donde no existe médico a lugares remotos en países eh, en vías de desarrollo por ejemplo estamos teniendo varios proyectos en áfrica eh, también en bolivia proyectos de chagas de malaria donde podríamos pensar que llevamos un dispositivo que mida en lugares donde no hay médicos y esas imágenes por ejemplo, un proyecto muy interesante de ultrasonido en infantes para poder predecir meningitis, donde no hay médicos. Entonces estos dispositivos se llevan, se adquieren eh, imágenes de parte de gente que no tiene una formación médica, y luego las imágenes se analizan en otro sitio y al por mayor, ¿no? utilizando algoritmos. Entonces creo que esa, ese potencial de trasladar la medicina donde no existe recursos es muy fuerte.
1: Qué bueno. La sí. sí.
0: verdad que esto no sí, lo habíamos sí. escuchado. creo sí, Yo que... había visto
1: como mucha gente que, que ayuda a otros médicos a operar con videoconferencias, les van guiando y demás, pero mm. no había escuchado el, el llevar dispositivos para medir en el propio lugar. Quería también hablar de de los pacientes crónicos, para que esta telemedicina es un gran avance para ellos, para poder ir midiendo el avance de su enfermedad y contándole a su médico un poco en tiempo real pues, sus síntomas y cómo va. ¿Qué opinas también de estos pacientes crónicos? ¿Cómo puede ayudarles?
2: Yo creo que en el futuro, muy cercano, vamos a tener plataformas de telemedicina con dispositivos. Entonces el paciente sube sus datos y al mismo tiempo se autogestiona. Por ejemplo, en el caso de diabetes, un proyecto muy interesante que en el que estamos trabajando es la posibilidad de subir eh, la comida a través de una foto del plato de comida,
1: es el peso… es muy sencillo, no hay ni que estar escribiendo qué es… Exacto,
2: nada. te puedes eh, eh, monitorizar las horas de sueño pasivamente, no tienes que subirlas, el ejercicio físico, eh, la glucosa a través de un monitor continuo de glucosa y luego todos estos datos se suben a la nube. Tú… Empiezas a ver tu propio progreso, ¿no? Ves que le, siempre la glucosa está baja como paciente de diabético o no demasiado alta. Tu médico te está siguiendo y acompañando y te manda mensajes. Y a la vez el médico, para agilizar la tarea porque está monitorizando a 100 personas, tiene un sistema de alarmas proporcionado por un algoritmo que puede predecir a corto plazo si esta persona va a tener una hipo o una hiperglucemia. Entonces, te di un ejemplo concreto para el caso de diabetes pero podría ser para cardiovascular. Entonces, este seguimiento continuo Y además la autogestión del paciente me parece que es, va a ser sumamente importante.
1: Sí. Yo creo que dota totalmente libertad a los pacientes crónicos a no estar ligados siempre a un mismo hospital ni a consultas semanales con sus médicos, sino que va a ser todo mucho más convivir teniendo una enfermedad y teniendo una vida totalmente normal.
2: Y, y, y además no solo libertad, sino un autocompromiso de autogestionarse solo y saber qué es lo que come y saber más de su enfermedad.
0: Sí, sí. O sea, pasan a ser responsables ellos sí. también de su tratamiento, porque si no, es cierto que se establece de una forma unilateral, ¿no? Y eso, bueno, uh -huh. va a cambiar el paradigma, así que tendremos que aprender sí. también a cómo hacerlo. Otra de las áreas que, que también son interesantes y en las que sabemos que la inteligencia artificial comienza a ganar peso es en el envejecimiento del cuerpo humano. Bueno, no sé desde tu lugar si conoces algún caso en el que se esté trabajando o que puedes contarnos.
2: Eh, no hay muchos casos todavía, creo pero yo me siento muy eh, honrada de estar trabajando en uno de estos proyectos, estamos haciendo una colaboración muy chula con IDIBEL, sí. con el laboratorio de, eh, de la doctora Florian, ellos nos proporcionan eh, micro, eh, microscopía, imágenes de alta resolución de microscopio de células de tejidos jóvenes y viejos. Entonces nosotros aplicamos técnicas de inteligencia artificial o de Machine Learning para eh, comprender porque unas son viejos y unas son jóvenes a partir de la imagen no, es lo, no tiene que ser lo mismo una célula vieja que una joven claro,
1: claro. algo tiene que pasar ahí ¿Algo para que tiene no que, sea que ser diferente? diferente si en la cara sí.
0: se nota vamos a decir que en la que, célula eh, también ¿no? en la célula también claro esos
2: son resultados no publicables pero tengo que confesar que es muy difere, muy, eh, no son muy diferentes ah, y todavía no tenemos bien en claro en qué difieren qué? nosotros vemos eh, fotos de núcleos celulares Imagínate la resolución de estas células, ¿no? Entonces aplicamos técnicas de procesamiento de la imagen que, por ejemplo, estamos mirando eh, la arquitectura de la cromatina, el tamaño del núcleo, la textura, y utilizamos técnicas de procesamiento de imagen que son muy parecidas a las que utilizamos o se utilizan para analizar sa imágenes satelitales o imágenes de galaxias. Usamos todo lo que, lo que tenemos a mano, uh -huh. porque al final son imágenes,
1: ¿no? Claro. Qué bien. Y... ¿Tú crees que se puede predecir con inteligencia artificial cuánto vamos a vivir? ¿O es pronto todavía? Wow. Es eh, poco nunca poco digas nunca. ¿eh? nunca di Yo bien. creo
2: que es, eh, o sea, es lo que, que todos queremos, ¿no? Eh, pero creo que no pasa por eh, cuánto vamos a vivir, sino cómo vamos a vivir. Y vuelvo al tema de las enfermedades crónicas, ¿no? De, de poder tener buena salud a lo largo de nuestra vida y buena calidad de vida. Creo que después de todo lo que tuvimos la elección con, del covid nos damos cuenta que estamos en un mundo inesperado, ¿no? Y, y manejar las expectativas. Sí, sí, sí. totalmente.
0: Muy sí. bien. Después, otra de las cuestiones que, que también nos, revel, bueno, nos despierta interés es un poco saber esto, que la variabilidad de datos con la que contamos, datos diagnósticos, datos genéticos, datos relacionados con los hábitos de vida. La inteligencia artificial viene aquí un poco a poder ayudarnos a unificar todos estos datos. ¿Vos crees que sería un buen camino eh, que nos puede predecir hacia bueno la mayor esperanza de vida que puede llegar a tener la población, el unificar todos estos datos? ¿O cómo lo ves?
2: Eh, yo, creo que, yo creo que lo vamos a lograr y que lo estamos logrando, pero va a llevar un tiempo. Creo que el desafío más grande que estamos encontrando ahora en el campo es la escasez de datos. Y cuando hablo sobre esto, la gente me dice, pero cómo, si Big Data, ¿no? Estamos adquiriendo datos todo el tiempo. La realidad es que cuando vamos a, llega el momento de analizar estos datos, los datos que están a disposición de equipos como el nuestro, no llegan los datos. Por temas de confidencialidad, que es entendible, pero también por temas de calidad de los datos. Los datos, no, las, los datos no se adquieren a tiempo real todo el tiempo, faltan. Y a veces en el hospital no se capturan las variables más relevantes. A mí me llegan datasets donde no está la edad de los pacientes, donde no está el sexo de los pacientes. Entonces, claro, estos datos se tienen que eliminar. Donde las historias clínicas electrónicas que recibimos del médico tienen dos palabras y nada más. O donde no se capturan variables tan importantes como fecha de menstruación,
0: Sí, sí, son totalmente. aspectos que cambian totalmente el análisis después, ¿no? Exactamente. Bueno, a nosotros nos pasa, yo estoy en un proyecto actualmente donde también analizamos por microarray y tecnologías de high throughput, como se dice, de muchos datos, eh, y uno de los problemas, porque trabajamos con cortes de pacientes de distintos hospitales, es que no están unificados, o sea, no llegan datos en donde tenemos quizás la edad, el sexo, la severidad de la enfermedad, y en otra cohorte de pacientes solo tenemos la edad, eh, y como mucho el sexo y como decís vos terminamos eliminando estos datos entonces una de las preguntas es ¿cuál es la mayor limitación en este aspecto desde tu punto de vista? si la calidad de los datos es, es crítica si la estructura de toda esa información o el análisis en sí mismo ¿a dónde estaría el mayor, la mayor limitación?
2: Yo creo que de tu experiencia también lo, lo contestaste un poco porque creo que es una combinación de la cantidad de datos y la calidad porque luego solo, solo puedes usar los datos que son buenos.
1: Claro, que están completos. Porque si están no completos? tienes que descartarlos. Sí, claro. sí, sí.
2: Ahora hay temas bastante interesantes como el uso de inteligencia artificial o lo, más técnicamente lo que llamamos eh, reinforced learning, eh, en el que podemos crear nuevos datos a partir de datos que tenemos o podemos simular eh, datos nuevos. Eso lo usamos bastante, sobre todo en tema de imágenes. Podemos una imagen la rotamos, la damos vuelta y que podemos crear hasta nueve imágenes basadas en las imágenes que tenemos y comprobamos que los, eh, los algoritmos trabajan mejor teniendo imágenes creadas que no teniéndolas. Pero una, eh, creo que a tu pregunta, que fuiste súper puntual, el, es el tema de la falta de datos y la calidad se unen, ¿no? Para decirte cuáles son los datos con los que estamos contando, que son pocos. Y luego está el tema de que hay datos faltantes, variables que los investigadores no hemos considerado. Y por ahí sí soy un poco más, eh, dando un ejemplo sobre esto, es el tema del sexo y el género. Que el género o sexo muchas veces se toma como la misma variable y sabemos hoy en día que género no, son, no es una variable binaria en Data Science. Eh, hay muchos géneros y en a, unas aplicaciones médicas, por ejemplo, como salud mental, eh, esto es, un, es crítico, ¿no? Y se diferencia de sexo.
0: Bueno, y también sabemos que estás muy comprometida con dar visibilidad a los sesgos de género que ocurren en el mundo de la inteligencia artificial, que aprovechamos para decir que son muchos. ¿Podrías compartir con nuestros oyentes cuáles son los retos que quedan por afrontar en este sentido?
2: A ver si lo puedo. Eh, yo creo que la inteligencia, o sea, en el, cuando hablamos de Machine Learning o entrenamos algoritmos predictivos, lo que hacemos es usar datos, ¿no? Estos datos son una fotografía de la, de la sociedad tal cual es al día de hoy. Y vivimos, lamentablemente, en una sociedad con mucha desigualdad de género, de cultural, económica. Entonces, si nosotros hacemos algoritmos predictivos basados en la foto de hoy, las predicciones a futuro van a estar sesgadas a una sociedad con desigualdad tal cual la tenemos hoy. Entonces, tenemos que reflexionar sobre qué datos estamos utilizando, qué variables ponemos en el, en el análisis y qué acciones y decisiones tomamos con los resultados de un algoritmo, que no es una máquina que piense como un ser humano. Somos los seres humanos detrás de la máquina, los responsables en analizar estos datos y tomar decisiones que sean igualitarias. Eh, volviendo a tu pregunta, eh, no solamente están los, los desarrolladores de algoritmos, sino está la sociedad. Y si la sociedad comprende las limitaciones de la inteligencia artificial, va a ser común ente, re, actuar como un ente regulador de estos algoritmos. Entonces, vamos, eh, las decisiones que se toman, que son críticas, por ejemplo, en el ámbito de la salud, pero también en el ámbito legal, donde se utilizan algoritmos para eh, identificar eh, criminales en la calle o ladrones, eh, por ejemplo, en cámaras de supermercado. Claro, vemos que estos algoritmos fallan por sesgos. Entonces, eh, como ciudadanos, tenemos, somos también responsables para eh, que nos expliquen cómo se aplican estos algoritmos y ver dónde cedemos nuestros datos, ¿no? Muy
0: bien.
1: Uh -huh. Y, bueno, respecto a esta, este tema de, de los sesgos que nos estabas comentando, antes también has mencionado un poco, gran parte de tu tarea divulgativa es hablar de cómo el impacto negativo que pueden tener estos sesgos en materia de, de género.
2: Mi trabajo, es, sobre todo, se centra en el ámbito de la salud, ¿no? Que estos sesgos se trasladan a todos los ámbitos. Pero en el ámbito de la salud sabemos que los hombres y las mujeres no, no somos físicamente ni biológicamente iguales. Entonces... Creo que es importante concientizar a los investigadores en general de que existe la variable sexo y la variable género y que se tiene que incluir en, la, en, la, en nuestras investigaciones y no a, menudo, a menudo no se hace. ¿no? Eh, por ejemplo, hay datos que no se incluyen por tabúes. Por ejemplo, fecha de, de desarrollo de, de la pubertad ¿no? o, o menopausia. Y no es, no es lo mismo eh, la, una mujer en distintas etapas de su vida. Entonces, al reconocer que hombres y mujeres y otros géneros eh, no somos iguales eh, para la medicina, es también contribuir a una salud más igualitaria. Entonces, de esa forma es concientizar que estas variables existen, que se deben incluir y que no lo estamos haciendo. Y si uno se pregunta por qué no lo estamos haciendo, es otro punto ahí de, de dolor, porque en el tema del ámbito de la inteligencia artificial, el 20% de los programadores y desarrolladores son mujeres solamente el 20% de los equipos técnicos de inteligencia artificial son mujeres entonces promoviendo la igualdad en equipos es uno de los pasos a resolver este tema de los, de los sesgos
0: bueno creo que por nuestra parte ya estamos sí, yo, yo te separé un mate si tuviera pero hoy lo traje <risa> eh, pero bueno la verdad que ha sido un placer compartir este, este rato con, contigo y bueno sí, sí por mi parte igual muchas
1: gracias porque super. nos ha venido super bien encantada sí. de recibirlos
0: muy bien gracias Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas, como la que acabas de escuchar.
1: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.